0: personne ne peut parler à la place du sujet.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leur rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes. Bienvenue sur Histoire de psy. L'histoire. Entre celle avec un grand H et celle plus personnelle que nous avons à construire, tisser, tresser et compter en tant que sujet, il y a tout un parcours. Parce que l'on n'a pas toujours les mots, parce que l'on ne comprend pas toujours très bien où nous mène notre chemin, nos choix et nos désirs. Une chose est certaine, raconter son histoire ne se limite sûrement pas à un simple échange d'informations, à une simple communication. Et c'est cela que Marie-Jean Serret a bien voulu nous partager. Tout en évoquant l'histoire de la psychologie, Marie-Jean Sauré est revenue sur sa rencontre avec la théologie d'abord et avec la psychologie et la psychanalyse ensuite pour nous tresser comment il s'est débrouillé avec ses questions autour du sens de la vie, de l'importance du désir, de la parole et du symptôme. Marie-Jean Sauré nous parle donc de rencontres avec des enseignants en tant qu'étudiant puis en tant que professeur, ne cessant de venir questionner le sens de ce que l'on apprend et de ce que l'on fait en cours. Il évoque également ses rencontres avec certains patients, au point de se sentir détruit parfois. Mais c'est surtout cette rencontre avec lui-même qu'il nous transmet. Et sa grande découverte, c'est celle d'entendre que personne ne peut parler à la place du sujet et que c'est là toute la différence entre la psychanalyse et d'autres courants. Faire le pari que l'enseignant, c'est le patient. Le pari de laisser au sujet la responsabilité de ses actes et donc, faire le pari du singulier avant même les concepts théoriques de la psychanalyse qu'il faut tordre. Voilà l'enjeu de cet épisode avec Marie-Jean Sauré. Marie-Jean Sauré, bonjour. Bonjour. Qui nous reçoit dans son cabinet ici à Toulouse, en plein été. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler non seulement de votre parcours professionnel, mais également de votre parcours personnel, le lien qu'il est possible de faire entre les deux. Alors, avant toute chose, est-ce qu'il est possible de vous présenter votre nom, votre prénom, d'où vous venez et peut-être comment vous définiriez votre activité aujourd'hui
0: Je m'appelle euh, Marie-Jean Sauvé. Euh, Marie-Jean, c'est un prénom, euh, je ne sais pas s'il m'a pesé Disons que j'ai été content de ce prénom, seulement quand un certain Jean-Marie, euh, en politique, est devenu un personnage euh, imposant. J'étais bien content de ne pas m'appeler comme lui, quoi, presque à l'envers. Bon, euh, ma profession, donc je suis euh, aujourd'hui professeur émérite de psychopathologie clinique, on devrait dire. À dire vrai, à, à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès, j'étais chercheur dans un euh, dans laboratoire... Euh, essentiellement dans un pôle de clinique psychanalytique. La dernière mouture s'appelait « Clinique euh, psychanalytique du sujet et du lien social ». Et disons que mes activités de recherche, ça a toujours été autour de l'articulation du sujet et du lien social, on va dire par le symptôme. Que dire euh, en bon, Sur le plan professionnel, je n'ai pas, pas trop grand-chose à dire. Je me suis installé comme analyste dans les années 80, à la fin des années 80, 80, je crois. Et, et donc, je pratiquais la psychanalyse depuis cette époque-là à Toulouse. Bon, j'ai suivi un certain nombre d'avatars institutionnels sur le plan des associations de psychanalyse. Je ne sais pas s'il faut y venir, disons On que... y reviendra certainement, bon, oui. Voilà. Et, et sur le plan personnel, alors, la rencontre de la psychologie, c'est vraiment un accident. Et c'est surtout la rencontre avec la psychanalyse. Oui. Euh, mais c'est un accident de l'histoire, parce que bon, j'ai rencontré, on pourrait dire, euh, euh, la psychologie avec la psychanalyse, euh, comme beaucoup de gens en philo.
1: C'est-à-dire au, au lycée
0: au, Voilà, l'équivalent du lycée. Et un des profs de psychologie nous a fait faire des tâches d'encre sur une feuille de papier pliée en deux, qu'il a interprété à la manière du Rorschach. Et moi, je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais je me rappelle de l'anecdote. J'ai demandé aux copains ce qu'ils voyaient dans la tâche que j'avais faite. Et le, le prof en question, euh, au vu des associations que j'avais produites, en réalité empruntées, m'a fait un portrait de moi euh, très, très juste. Et j'étais fixé sur l'intérêt des tests pour la psychologie pour le restant de ma vie. Euh, bon, <rire> c'est vrai que j'ai eu une méfiance vis-à-vis -vis de ça, d'entrée de jeu. Euh, maintenant, euh, peut-être aussi parce que je redoutais qu'il lit vraiment <rire> dans les associations que j'aurais pu lui livrer. Puis, euh, à la suite de ça, donc là, il y a quand même, j'ai rencontré Freud. qui la allait...
1: première fois que vous entendiez oui, parler finalement de mmh.
0: Et vraiment, Freud m'a intrigué. Et puis, euh, j'ai fait, à la suite de ça, quatre années, on va dire, vous voyez, je n'étais pas du tout orienté vers ça plutôt de, de théologie, on va dire. Euh, les deux premières années à Lyon et les deux suivantes euh, à Strasbourg, où là, euh, Strasbourg, c'était une époque des années 70, milieu des années 70, où il y avait, au début des années 70 même, où il y avait euh, à Strasbourg encore euh, Moustapha Safouan et, euh, comment s'appelait, euh, j'ai oublié son nom.
1: chien
0: Israël j'ai assisté à des cours, y compris des cours de psycho. Je ne peux pas dire que dans ce cadre-là, j'y ai compris quoi que ce soit.
1: C'était des cours ou des séminaires
0: euh, J'avais des, 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 des camarades qui étaient étudiants qui, et je les ai en cours. Donc, ce n'était sans doute pas le meilleur dispositif d'aller squatter des cours. Euh, <rire> dont Je ne connaissais pas le début, je ne connaissais pas la fin, je prenais un morceau. Bon. Par contre, en théologie, j'ai rencontré trois bonhommes qui m'ont marqué. Un, euh, c'était quelqu'un qui s'appelle Maurice Nedoncel qui est un élève d'Emmanuel Mounier, un personnaliste, anti-psychanalyse comme ce n'était pas possible, mmh. qui avait écrit un bouquin euh, à destination des chrétiens pour les prévenir du danger que pouvait représenter la psychanalyse. Mais moyen en quoi ça m'a permis de lire et même de faire avec lui... Euh, de mémoire et notamment un sous la responsabilité de son assistante dont aujourd'hui j'ai oublié le nom qui lui m'a laissé faire ce que je voulais quoi alors on était trois ou quatre on s'était à mémoire l'un sur la mort l'autre sur le père bon la mort ça m'avait entraîné du côté de Yankelevich euh, mais quand même déjà de regarder Freud, pulsion de mort des choses comme ça et puis celui sur le père par contre c'était vraiment je me suis jeté dans tout un métabou dans, dans un certain nombre de choses et pour moi ça a été une, une espèce de, de révélation, mais avec le sentiment que ça répondait à un certain nombre de questions qui portaient sur, disons, le sens de la vie, le sens L de l'existence, qui était ce qui m'avait amené à aller regarder du côté de la théologie, disons, de ce qui pouvait s'y enseigner. Et puis il y avait surtout un autre prof, euh, qui était un prof de, de droit canon, qui s'appelait euh, Roland Sublon, et Roland Sublon était un psychanalyste de l'école freudienne de Paris. Mais c'était un médecin qui avait refusé de passer l'agrégation pour ne pas être obligé de devenir prof de médecine. Et du coup, qui euh, avait euh, opté pour le, la théologie. Et là, il nous a fait un cours... Euh, où c'était la première fois que j'entendais parler de Lacan. Là encore, je pourrais dire d'une façon que je ne comprenais pas, mais qui m'a amené à lire, euh, ce n'est pas forcément la bonne entrée, mais à lire Ricoeur et notamment l'essai de Ricoeur de l'interprétation. Et dans deux l'interprétation, je suis tombé sur des pages entières de commentaires euh, de l'esquisse d'une psychologie scientifique d'un côté et de fonctions et chants de la parole et du langage de l'autre. Et là, euh, d'ailleurs, j'ai été euh, capté à tel point que bon, j'ai obtenu ce qui était l'équivalent d'un... À l'époque, ça s'appelait baccalauréat en théologie. Mais disons qu'aujourd'hui, ça serait une sorte de...
1: Licence
0: Oui, ça serait la licence. Mmh. Et, et là, je suis parti, j'ai quitté Strasbourg et je suis revenu je suis venu à Toulouse.
1: Vous aviez en tête de pouvoir, avec cette licence, obtenir quelque chose de, de précis ou, ou vous orienter vers autre chose par la suite
0: non, disons que mon engagement était religieux, que donc cette piste-là était ouverte, que c'était ça plutôt que j'interrogeais, disons.
1: Autour du, du savoir
0: Alors autour du savoir et des questions de foi. D'ailleurs, euh, bon, je vais y revenir un petit peu après, mais. Donc je suis arrivé à Toulouse, et à Toulouse, j'avais une idée, moi, ce que je pensais que psychanalyse et psychologie, c'était la même chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu par accident. <rire> Donc, je me suis inscrit en psycho. J'avais déjà fait quatre années d'études supérieures. Je ne voulais pas me lancer. J'ai hésité, d'ailleurs, à faire psychiatrie, médecine. Puis, je me suis dit, c'est trop long, tout ça. Je me voyais vieux. Bon. <rire> Et donc, euh, je, là, ils m'ont proposé. Donc, ils ont, tout de suite, j'ai pu m'inscrire. Seulement, moi, j'ai dit, non, mais moi, je ne veux pas m'inscrire en première année. Et alors, ils m'ont dit, oui, mais vous n'avez pas fait de psycho mais il y avait, j'ai cherché dans la loi, il y avait un texte de loi, comme c'était une université d'État Strasbourg qui posait les équivalences, oui. j'ai négocié une équivalence que j'ai obtenue, je n'ai donc pas fait de première année de psycho. Et moi, je voulais rencontrer le psychanalyse. Bon. Et donc, je suis rentré en psycho. Là, en psycho, ben, j'ai fait de la psycho et j'ai essayé de faire de la psycho un peu bêtement, c'est-à-dire j'ai essayé d'être bon partout. J'étais persuadé que les étudiants qui avaient fait d'autres années de psycho étaient meilleurs que moi. Donc l'année avant la psycho, j'ai fait des maths euh, comme ce n'était pas possible pour être euh, top euh, sur les maths des sciences humaines. J'ai fait à peu près tous les programmes qu'il fallait. Et de la sorte, quand je suis arrivé en psycho, ça s'est plutôt très bien passé. Les promos étaient assez restreintes. Un cours vous a
1: particulièrement marqué Non, quand vous là,
0: là, en psychologie, c'était de la psychologie expérimentale. Et euh, ça a été une époque de frustration. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi. C'était intellectuellement très fécond, parce que ça m'a fait lire des tas de trucs. Euh, J'ai souvent fait des mémoires à trois... Où on se partageait les choses quand on avait le choix. Euh, donc, ça, c'est en deuxième et en troisième année, dans ce qui s'appelait licence autrefois. Quand on avait le choix, je sais qu'un de mes amis euh, choisissait euh, Vallon. Il avait un truc pour Vallon. Un autre choisissait Piaget. Et moi, je prenais Freud. Bon. Et d'ailleurs, ça a été une expérience pour moi absolument euh, terrible, un véritable traumatisme, qu'à un mémoire comme ça, fait à trois, on obtienne une note exceptionnelle. Euh, et je me suis dit, mais c'était absolument inconsistant, cette affaire.
1: C'est-à-dire que l'enjeu, c'était de pouvoir faire dialoguer euh, Piaget, Wallon et Freud oh. Oui, dialoguer, mais euh, c'était plus de la juste opposition trois points de
0: vue, il y a quelque chose qui cadrait pas un petit peu comme si le réel se résorbait dans n'importe mmh. quel savoir. Pour moi, ça a été une dépression, mmh. une vraie dépression, hein. D'un seul coup, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous ici Alors ça veut dire en même temps que quand même c'était une chose sérieuse l'enseignement. Mais il faut dire qu'à l'époque, les cours étaient annuels. C'est-à-dire que quand vous arriviez que vous avez un cours de deux heures, ça durait 25 semaines, ça faisait 50 heures du même enseignement. C'est avant la semestrialisation. Ah, oui. Mais pour moi, c'est une vraie catastrophe universitaire. Bon. Et là-dessus, l'année d'après, j'ai rencontré un enseignant, dont je suis devenu ami depuis, c'est Pierre Bruno. Et Pierre Bruno, lui, faisait des cours. Euh, on, on dit, on dit, il passait en revue les concepts de la psychanalyse, façon Laplanche et Pontalis. Il était en analyse, c'est public, il était chez Maud Manoni euh, c'était un lecteur de Lacan. Et là, tout d'un coup, là, on voyait un discours qui avait une rigueur, on ne pouvait pas dire n'importe quoi, une logique, et qui, euh, et qui parlait des choses qui nous intéressaient. Moi, je me rappelle d'un TD qu'il a fait, qui m'a beaucoup marqué, où il nous avait dit euh, « écrivez le mot inconscient, mais en le découpant comme vous voulez ». On a tous fait bêtement « inconscient ». Puis il a dit « vous vous associez sur chacun des, des, des mots. termes que vous avez isolés ». Évidemment, sur le mot « con », tout le monde a pensé à la même chose. Bon, très bien. Je... Sauf qu'à la fin, il dit « bon, maintenant, qui passe au tableau pour dire ses associations ?» Personne n'a voulu y aller. Et lui, il a dit « bon, ben, je vais le faire ». Et il le fait. Et je me rappelle toujours, il dit sur « con », il dit ben, « le sexe féminin ». Je me dis que j'aurais pu donner une autre éducation sexuelle à mes enfants. Et là, révélation. On peut parler de ces choses-là. Mmh. Vous voyez, bon, j'étais sûrement extrêmement débile. Mais c'est ces rencontres successives qui m'ont sorti de là. Donc là, bon,
1: j'ai beaucoup travaillé la psychanalyse avec lui. Vous diriez que jusqu'à cette rencontre avec lui, c'est presque une préhistoire, une pré-rencontre C'est une préhistoire. Disons
0: que j'ai toujours l'impression que l'os m'échappait. Je me rappelle de disputes homériques à Strasbourg avec des collègues pour qui la psychanalyse, ça n'existait pas, et à qui j'ai disais Mais comment tu peux ne pas te dire compte de de notre subjectivité dans le moindre engagement dans ton rapport à Dieu ou à n'importe quoi enfin je me rappelle de disputes homériques dont je sentais bien qu'il y avait un enjeu mais cette question du réel dont il s'agit du réel du sujet ça c'est quelque chose qui ne s'est entrevu on pourrait dire qu'à ce moment-là
1: votre rencontre avec la psychanalyse avec Freud avec Lacan elle a pris sens elle est, est faite à l'université voilà dans cette rencontre ça, à elle est faite à
0: l'université oui. avant que ma propre névrose flambe si je puis dire, mmh. dans, dans ces années-là, qu'elle flambe, euh, oh, je vais dire, je crois que je peux dire ça assez pudiquement, avec les rencontres amoureuses, et, et qu'à ce moment-là, euh, la question du transfert s'est posée. Bon, on va dire que je n'ai pas fait que des bonnes rencontres
1: euh, comme psychanalyste. Mais c'est une rencontre avec la psychanalyse, de manière assez large, mais qui n'est pas sans effet, on peut dire ça. Ah non, mais elle n'est pas ça. sans
0: effet, c'est-à-dire euh, le transfert était là. Et je savais qu'il fallait m'adresser de ce côté-là si je voulais traiter ce rapport au sexuel, à la jouissance, aux symptômes qui étaient les miens. Alors par contre, ce qui s'est passé et qui va me fixer à la psychologie, c'est que et moi, il fallait que je vive. Mes parents ne pouvaient pas me payer les études. Et donc, euh, bon, j'ai fait des choses insensées. J'ai réussi à me faire embaucher en licence comme psychologue dans un hôpital psychiatrique de la région. Et ce sont les étudiants en psychologie que j'avais comme stagiaire qui m'ont appris le métier.
1: D'accord.
0: Si je peux le dire. Et, et il m'arrivait très souvent à l'hôpital de me dire Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens que tu reçois en entretien euh, toi, Heureusement raison, tu as une blouse. Bien que je ne voulais pas en mettre, mais heureusement tu as une bouse, parce que tu te demandes de quel côté tu devrais être. Puisque ça correspondait à même temps à ce moment où psychologiquement, pour moi, les choses étaient assez troubles Et puis, euh, sur ces entrefaites, euh, comme j'étais quand même un étudiant, euh, euh, sur le plan du de, de, de résultat de mes études, j'étais ce qu'on peut considérer comme un bon étudiant, disons. Et donc, des, des enseignants m'ont proposé de prendre un poste de collaborateur technique type CNRS. En réalité, c'est une sorte d'assistant des assistants euh, J'occupais des chaises de... De, la
1: logistique. <rire> de la
0: logistique et de gérer la bibliothèque. Ça, ça a été excellent. Et ils m'ont pris. Alors ça, c'est la petite histoire parce qu'ils pensaient qu'ils s'étaient fait une idée de mon orientation idéologique et que le, le type qui occupait ce poste jusque-là était un communiste. Et ça, ça ne leur plaisait pas, ces engagements militants. Bon, donc j'ai été pris sur ce poste-là, qui ont été des années exceptionnelles pour moi, de travail manuel. Pas beaucoup, ça a un an ou deux. Ça m'a permis de finir mes études, donc j'ai fini mon, mon l'équivalent du DESS en étant euh, collaborateur technique. Et là, s'est ouvert un poste d'assistant que les universitaires m'ont proposé. Pour les mêmes raisons, parce que moi, euh, au niveau des résultats de mon travail, on ne pouvait pas dire quelle était mon orientation. Euh. J'avais fait un mémoire de, master, de maîtrise en psychosocial, parce qu'on l'avait fait à trois. Alors c'était sur l'attitude des, des infirmiers en psychiatrie face à la maladie mentale. Donc on avait fait des entretiens, mais on avait utilisé les tables de Bavelas, enfin tout le matériel le plus statistique possible. Mais par contre, j'avais choisi comme membre du jury Pierre Bruno. Ah oui et là-dedans, avait essayé de chercher ce qu'il pouvait y avoir de psychanalyse, parce qu'il m'avait beaucoup troublé en même temps.
1: Il se demandait est ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il
0: qu qu faisait là et qu'est-ce que surtout moi j'y faisais Un peu comme ça que je l'ai pris. Et puis euh, là, donc, je suis devenu assistant. Mais à l'époque, on devenait assistant euh, avec le master. Oui. Et assistant, c'était euh, un CDD. Ça durait trois ans. Et là, quand on m'a recruté, on m'a dit, on te recrute, mais tu vas t'occuper des premières années mais tu feras sans doute comme tout le monde, tu iras au début, puis à la fin, tu football camp. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, moi, je resterai en première année. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer la psychologie et l'intérêt de la psychologie. C'est de rencontrer des étudiants tout neufs, comme moi, un peu plus jeunes à l'époque, qui sortaient du lycée, qui n'étaient absolument pas formatés par la psychologie, et donc, on s'est enseigné mutuellement. Et là, je suis rentré. Par contre, j'ai choisi une thèse. J'ai fait une thèse sur les phénomènes de croyance. J'avais un bon temps à régler. <rire> Approche psychanalytique de la croyance. Là, j'ai passé de 1974, où j'ai dû faire mon master, jusqu'à 1979, où Alice Saïté a supprimé la LAFMA, la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant, sachant que pour candidater... Au poste de maître assistant, il fallait obtenir cette inscription avant la fin de son CDD. Ah oui. Sinon, on se retrouvait, sans... et elle supprime, je passe des vacances d'été, moi, à rédiger ma thèse, et quand j'ai fini, la LAFMA est supprimée, mon contrat est terminé, donc bon, là, il y a des mesures transitoires qui peuvent nous licencier, et je vais... que donc... vous
1: étiez embauché par l'université. Embauché
0: par l'université, donc je vais rester un moment comme ça, assistant, et puis, euh, peut-être en 80, hein, il faut attendre 80 avec Mitterrand. Sont créés les postes de maître de conférence où je candidate. Je candidate d'ailleurs en même temps que des étudiants que j'ai eus. Il y avait trois ou quatre postes, je me rappelle. Les étudiants sont pris sans problème, mais moi avec une grande difficulté. Parce que le corps des assistants étant mis en, en extinction, si on me nomme maître de conf, l'université perd un poste. Ah oui. Bon, quand même, j'ai eu ce poste. Parce Ça, que
1: l'enseignement, c'était quelque chose qui vous avait parlé
0: alors, l'enseignement, c'est-à-dire que... Moi, bon, j'étais rentré en analyse, mais travailler comme clinicien, je le faisais. Depuis que j'avais fini le master, j'avais des vacations à l'hôpital, des vacations dans des institutions.
1: En psychiatrie adulte, enfant
0: psychiatrie adulte, enfant, je ne m'étais vraiment pas spécialisé. J'avais fait tous mes stages en psychiatrie de l'enfant, dans des hôpitaux de jour, dans d'orientation psychanalytique, mais d'orientation hypéiste, qui me tolérait, parce que là, par contre, avec ma thèse, l'orientation lacanienne avait pris... Euh, de l'ampleur Enfin, ça se voyait, disons. Et par contre, avec les étudiants, du coup, à partir de, du moment où j'étais maître de conf, là, où pareil, on m'a dit, mais la même histoire a été recrutée pour les premières années. Et, et donc, j'étais chargé de deux cours à l'époque. Un cours en première année d'histoire de la psychologie. Et là, c'était une époque où on avait 1000 étudiants. Hein. C c le cours était répété quatre fois. Je faisais quatre fois le cours. Euh, donc j'avais recruté des chargés de cours et on avait un dispositif d'enseignement que je trouvais extraordinaire, mais qui m'a fait apprendre cette histoire de la psychologie clinique. Et c'est là peut-être que j'ai compris le mieux que la psychologie, c'est quand même quelque chose qui avait été inventé pour aider l'humain à, à supporter le malaise inhérent à sa condition. Mais qu'après, évidemment, euh, il y a des psychologies' il y a différentes façons de traiter ça, soit essayer de l'adapter à ce malaise, soit essayer de nourrir ses résistances euh, et sa capacité à réinventer autre chose. Bon, disons pour trancher entre au moins deux orientations. Alors ça, ça m'a euh, occupé et je n'ai jamais quitté cet enseignement. D'accord. J'ai pris ma retraite en l'ayant toujours fait. Par contre, après, en licence, j'avais un enseignement de psychanalyse. Pierre Bonneau est parti à Paris. J'ai hérité de son enseignement. Où là, avec euh, des collègues d'ici, Michel Laperre, euh, Sidia ensuite, euh, qui avait été beau étudiant, bon, étudiant, on a euh, créé un enseignement euh, systématique, euh, et qui d'ailleurs avait auprès des étudiants un poids transférentiel extrêmement important à tel point qu'il est devenu la cible de toutes les autres psychologies. La cible. Euh, oui. Ah oui, la cible, c'est-à-dire ils ont réussi à nous enlever la responsabilité à y introduire de la psychopathologie expérimentale, dite d'orientation psychanalytique. Ils nous ont interdit d'utiliser le mot psychanalyse en mettant à la place psychodynamique et ça me fait un peu rire de voir aujourd'hui qu'ils revendiquent le terme de psychanalyse maintenant qu'on n'y est plus. Est... Non mais pour dire que l'histoire de la psychanalyse et des rapports à la psychologie est compliquée et que quelquefois il les, les... faut voir quel est l'os, hein, qu'est-ce qui divise les orientations. Mais je crois que c'est la place du singulier. Pour moi, l'os, c'était quand même de découvrir que personne ne peut parler à la place du sujet, que si on fait des lois générales qui valent pour tous les sujets, alors ce qui fait ma singularité, elle est perdue. Et je me rappelle qu'aux étudiants, chaque année, je, je m'amusais à un test. Je, je, je leur disais en euh, cours, euh, à chaque amphi d'ailleurs, de ce cours de première année sur l'histoire de la psychologie, où il y avait psychologie clinique, euh, Petit à petit, sont rentrées les autres orientations de la psychologie, néanmoins. Donc on a vu, notamment avec la semestrialisation, ce cours passé de 25 heures annuelles à un semestre, et le semestre divisé en trois. Ah oui. Donc ça fait des trucs... Bon, même si on rallonge les horaires de cours, si vous avez quatre heures sur une discipline, on voit quand même comment ça, ça a dégradé complètement l'université. Mais le test ça consistait à dire aux étudiants, bon, levez la main les filles, levez la main les garçons, majorité de filles, donc, on notait l'étudiant en psychologie. On fait le portrait de l'étudiant moyen en psychologie. C'est une fille. Levez la main ceux qui habitent Toulouse et la région, Toulousaine, département. Levez la main ceux qui habitent ailleurs. Mettons, la majorité est ailleurs. Levez la main ceux qui parlent occitan. La majorité ne parle pas. Levez la main ceux qui parlent anglais. Il y qui ne parle pas anglais. Là, peut-être qu'il y en avait... Ça pouvait être... Peut-être qu'il y en avait pas mal qui avaient des, des données d'anglais. Donc, qui parle anglais. Levez la main ceux qui mesurent plus de... Alors, je ne sais pas. Il fallait pouvoir tenir les filles dedans. Je ne sais pas, 1 m. Donc là, l'étudiant faisais quelquefois un peu plus de 60 Alors sur le poids, j'étais toujours maladroit, j'ai aucune idée du poids ce que peut faire une, une dame, donc j'ai mettons plus de 50 kg. Bon. <rire> et comme ça avec des particularités toutes mesurables, vous pouvez continuer comme ça rajouter des catégories et à la fin, je disais écoutez, vous allez lever la main ceux qui sont une fille, habite Toulouse, ah oui, y la couleur des cheveux, son bras, parle anglais, ta 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 lever la main. Et personne ne levait la main. Et j'ai voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et pourtant, tout ça, c'est mesurable. Autrement dit, l'étudiant moyen en psychologie dont on fait le portrait scientifique n'existe pas. Mmh. père que vous allez vous en rappeler. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que ce qui fait votre singularité, ce qui fait les orientations de votre désir, hétérosexuel, homosexuel, je ne parle pas des caractéristiques, mais pourquoi vous êtes orienté par ça Qu'est-ce qui anime votre désir Tout ça, on n'en parle pas. Est ce, votre nom et votre prénom, c'est quand même une spécialité humaine. Ce n'est pas pris en compte. En dehors du fait combien il y a de Dupont et combien il y a de prénoms euh, moyens utilisés. Vous euh, voyez, -le, ce qui fait le plus singulier de l'humain n'est pas pris en compte par la psychologie. Alors, et voilà le problème. On a d'un côté une science, on devrait dire par défaut, la psychologie, puisqu'elle approche scientifiquement un objet qu'elle est obligée d'exclure pour le faire rentrer dans la science. Mmh. Il faut sortir le sujet pour que les données soient objectives et généralisables. Mais ça ne fait pas de la psychanalyse une science, ni de la clinique orientée par la psychanalyse, puisqu'on est en psychologie. Et non, non parce que euh, voilà une science par excès, puisqu'elle réintroduit dans son corpus ce qui concerne le sujet, alors qu'il faut l'exclure pour faire une science ce qu'on sait en physique, ce qu'on sait dans tous les domaines de la science. La science ne peut pas se passer du sujet qui la fabrique, mais il ne faut pas que son savoir emporte la trace. Donc voilà le, le problème qu'on posait d'entrée de jeu en première année. En première si vous année. Vous ouais. <rire> Mes collègues me disaient c'est trop compliqué pour eux. Et je leur disais je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas un savoir de première année et un savoir de cinquième année. <rire> c'est la question. On ne peut pas leur vendre des choses au rabais. On leur pose des problèmes... On essaye de voir ensemble comment on peut les traiter et comment inventer le vocabulaire pour le
1: faire. Je me demandais, en vous écoutant, parce qu'on a beaucoup parlé forcément études et universités, et en vous écoutant, on vous disiez aussi qu'en parallèle, vous aviez travaillé tout de suite, très rapidement, même avant d'avoir le diplôme finalement. Et je me demandais s'il y avait une, une rencontre aussi au niveau clinique qui d'emblée euh, avait pu vous marquer lors de ces années-là. À dire vrai,
0: beaucoup, même si c'était assez diffus. Il se trouve qu'à l'hôpital où on m'a, je ne sais pas par quel mystère finalement, enfin j'ai une petite idée, où <rire> j'ai réussi à, à obtenir une place, le deux patrons des services dans lesquels je suis intervenu étaient psychanalystes. Et puis ils faisaient des cours aux infirmières, euh, et notamment des cours qui portaient sur la métapsychologie, sur le, le fonctionnement psychique. C'est des choses que j'ai lues en parallèle là-bas. Et quand j'ai rencontré des gens, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens dont je me disais, mais pourquoi il est là et, et pas moi Donc ça, à un moment où moi-même, à la fois sur le plan épistémique, je n'arrivais plus à me retrouver dans le savoir universitaire, et euh, je, ma, vie, ma vie ordinaire, ma vie affective, c'était était plutôt le grand chambardement. Vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on euh, on reste dans la vie avec ses problèmes et on se débrouille avec et on ne peut pas se débrouiller, on fait appel à quelqu'un avec qui on va essayer de s'expliquer. C'est ça j'avais compris très tôt que ce n'était pas la peine d'emmerder l'autre avec ses interprétations. Ça, ça, ça nourrit plutôt les symptômes. Donc ça, là il y a eu des rencontres, et puis des collègues, bon, des collègues psychologues qui étaient plutôt des gens bien orientés, et même des étudiants, je veux dire, que j'ai rencontrés. Là il y a eu tout un contexte qui m'a tenu. Et dans mes premières années de pratique, euh, évidemment, il y, a, il y a cette espèce de problème de responsabilité aussi. Mais qu'est-ce qui va se passer euh, J'ai travaillé en hôpital de jour et, et j'ai
1: beaucoup travaillé sur la psychiatrie institutionnelle euh, pour regarder qu'est-ce que c'était. C'était l'époque, en même temps, euh, de la psychothérapie institutionnelle, en même temps de l'antipsychiatrie Oui, c'était un petit
0: peu la fin de l'antipsychiatrie, oui. de la psychiatrie institutionnelle. l'IS donnait des cours à Toulouse... Euh, à, à, à l'Institut de, de Saint-Simon, de formation des éducateurs spécialisés, qui était dirigé lui-même cet institut, par le docteur Choran, qui était lui aussi un acteur de la psychiatrie institutionnelle.
1: Cours euh, auxquels vous aviez participé
0: Pas directement, mais j'ai été dans des institutions dans lesquelles euh, la psychiatrie institutionnelle était euh, une référence, puisqu'on peut dire que la sectorisation qui se mettait en place à cette époque-là et les, la création des hôpitaux de jour... Moi, j'étais dans l'hôpital de Jour des Grands, ici. C'était vraiment euh, pris dans cette logique-là. J'ai baigné dans ces choses-là. Bon, l'antipsychiatrie était partout. Oui. Euh, c'était l'époque où on lisait euh, Ouri. Voilà, bon, des gens comme ça qui étaient... Des gens qui animaient le, le, le débat intellectuel dans ce domaine-là.
1: C'était une période, finalement, euh, lors de vos études, très faste. En Donc, de ce de... point
0: de vue-là, c'était faste. Et comme j'avais la chance d'être dans une institution qui m'a accueilli, j'ai participé à la vie institutionnelle. L'université où j'étais embauché, euh, ils m'ont donné l'autorisation d'aller passer deux heures tous les matins à l'hôpital de jour où j'allais participer au psychodrame analytique, à des choses bonnes, qui n'étaient pas ma tasse de thé, où j'ai fait du film, du cinéma. J'ai fait des montages de films euh, avec, les euh, sur la, avec, les gens, avec les gens qui étaient là. Je me rappelle, il y a eu le moment des élections de Giscard en 1976 et on avait organisé une campagne... Euh, présidentielle. Et, au sein de l'hôpital de jour. Ah, l'hôpital de jour, où il y a eu leur discours, leur vote. Et je dois avoir encore ce film que j'aurais voulu leur donner, mais au moment où on me l'a demandé, je savais plus ce que j'en avais fait. Et puis là, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Bon. Donc, vous voyez, c'était une sorte de mélange. Je dois dire que je retardais la rencontre clinique au sens strict. Bon, j'ai eu une pratique de psychologue. J'ai même pratiqué des examens psychologiques à des moments donnés quand il fallait. Bon, bon à ce moment-là, j'en faisais le minimum. Mais je subordonnais ça, moi, euh, à l'avancée de ma propre analyse. Et là, j'avoue que, moins pour moi que pour l'autre, je, je me disais je ne ferai que ce que je peux faire. Il y a des choses qu'on peut faire. J'étais présent dans des équipes d'animation à l'hôpital de jour. Je participais aux discussions qui étaient là. Au sens strict, je ne faisais pas d'animation, mais je fonctionnais en duo avec un éducateur, avec une autre psychologue pour permettre plutôt une sorte de, pas de dynamique de groupe proprement dite, mais de relation
1: d'ambiance d'ambiance
0: ou quelque chose du lien social pouvait fonctionner parce qu'on était là. Ça, ça m'a appris quand même que les névrosés ont une fonction pour ceux qui n'arrivent pas à habiter le lien social. Ça dépasse le champ professionnel et que peut-être c'est parce que cette fonction n'est pas remplie aujourd'hui que la psychose semble se manifester, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas accueillie quelque chose comme ça. Après, beaucoup plus tard, euh, on m'a demandé d'être l'administrateur le président d'une association qui gérait des associations d'accueil d'autistes. Et dans ce cadre-là, s'est posé la question au nouveau des tests. Non pas que je les fasse, mais il y avait les orientations vers la côte rêves, vers des choses comme ça. Et on a essayé d'inventer des modes de réponse qui ne pénalisent pas les gens. Parce qu'il y a des questions d'orientation, il faut trouver des établissements. Et donc, on a toujours essayé de faire du forcing pour faire rentrer des données cliniques, même si on sait que l'autre en face s'en fout. Pour remplir mais
1: à des conditions, à des conditions. Et
0: on l'a toujours fait. Et à des moments donnés, ça nous a servi à d'autres des services. Bon. Donc ça a participé de mon expérience. J'ai commencé à recevoir dans le champ de la psychanalyse en 81. Et à ce moment-là, ma pratique, mais ma pratique avec la psychologie n'a pas arrêté. C'est-à-dire à ce moment-là, j'ai fait beaucoup beaucoup de supervision. On m'a demandé de venir et je me suis servi de ce que je pouvais avoir appris de l'analyse, du transfert, de la fonction du symptôme, pour euh, permettre aux gens à la fois donner le vocabulaire et qui permet de parler de ce qu'on fait, qui est quand même le gros problème, en n'étant pas marié avec aucune théorie, c'est-à-dire c'est ce n'est pas qu'il n'y a pas une orientation rigoureuse, mais y a pas, si le singulier c'est le singulier, il n'y a pas de théorie générale. Donc même euh, les concepts de la psychanalyse, il faut les tordre, quoi. Donc ça, ça ne s'apprend pas. <rire> Moi, je sais que beaucoup d'étudiants me disaient, euh, finalement, à l'université, on nous apprend pas, on n'est pas prêt à aller sur le terrain. Et je leur disais, déo gracias. Enfin, on a réussi quelque chose. Parce que si vous croyez que c'est que de la psychologie appliquée, c'est foutu. Non, le diplôme, il vous autorise à autoriser la place, d'accord Mais là, il va falloir que vous vous serviez de ce que vous amenez. Mais à cet endroit-là, personne ne peut être à votre place.
1: qui passe en lien avec un travail personnel
0: Alors là. Quelquefois, ça requiert le travail personnel, mais j'aurais été plus sectaire il y a quelque temps en me disant, écoutez, faites un travail. Aujourd'hui, je, je mesure avec des gens qui viennent me voir que si vous pouvez ne pas emmerder l'autre avec votre névrose, c'est ça qu'il faut faire. Que vraiment, ce ne soit pas votre névrose qui dicte votre conduite, ni vos convictions religieuses, ni vos convictions politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. <rire> oui. Et, il vaut mieux en avoir.
1: Mais que ça ne prenne pas toute la place, justement
0: il laisse au sujet la responsabilité de sa position, de ses actes qui lui permettent de récupérer sa capacité d'aimer, de travailler, comme dit Freud, de jouir des choses de la vie. Ça, on ne peut pas le faire à sa place. Donc, il y a quelque chose qui est impossible à la clinique. Et il faut partir du fait que c'est impossible. Si on ne veut pas mourir d'impuissance, oui. déprimé, euh, par un burn-out, parce qu'on n'y arrive pas. Non, non, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas à vouloir à sa place, à faire qu'il saisisse ce que vous lui donnez. Mais si vous ne lui tendez rien, il prendra rien. Donc ça, c'est une orientation éthique qui doit viser ce que lui pourrait faire s'il s'en emparait. Il ne faut jamais le lâcher, même s'il ne s'en saisit jamais. Alors ça vaut de l'enseignant avec les étudiants. De l'étudiant, quand il passe au champ professionnel, quand il vous demande quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt, mais on n'est jamais prêt. Euh, on n'est jamais prêt. Après... C'est vrai qu'on fait des mauvaises rencontres dans l'existence. Il n'y a pas de vaccin contre ça. Et donc là, à chacun de voir s'il ne doit pas traiter ça. Et c'est vrai que là, il y a deux logiques. Si quand on fait une mauvaise rencontre, moi j'ai dit amoureuse, mais ça peut être... Ce n'est pas forcément une mauvaise rencontre amoureuse parce que l'autre personne est une mauvaise personne. C'est parce que la question du sexuel mobilise toutes les solutions qu'on a inventées au cours de l'enfance et et voilà, et qu'après la période de latence, comme dit Freud, on va mettre à l'épreuve concrètement. Et là, quelquefois ça tient, quelquefois ça ne tient pas. Quand ça ne tient pas, ça flambe. Soit la névrose, soit la psychose, ou la perversion. Donc c'est ça qui se vérifie à ce moment-là. Mais ça veut dire que la solution que vous aviez adoptée, c'est-à-dire vos symptômes, remplissent pas bien leurs fonction Donc là, il y a deux logiques. Il y a tous ceux qui considèrent que c'est le symptôme, la maladie. Oui, et là, il y a actuel. toute une logique d'éradication du symptôme, de guérison du symptôme. On dit que la psychanalyse est hostile à la guérison, que ce n'est pas une psychothérapie, mais parce que ce n'est pas qu'elle est contre le fait qu'on guérisse du symptôme.
1: Que la guérison n'est que de
0: surcroît. Comme dit l'autre. <rire> euh, C'est-à-dire, ce qu'elle veut, c'est que la fonction remplie par le symptôme soit remplie. Autrement. Donc, il faut que le scalpel passe entre la dimension psychopathologique du symptôme et sa fonction. Donc, en quelque sorte, il y a une pérennisation du symptôme, si on peut dire par là. Sauf que le symptôme apparaît alors comme le moyen de faire tenir ce que vous êtes de plus singulier et que vous ignorez. Mais on l'ignore parce qu'on parle. Si on était des animaux, rien que des animaux, l'instinct, ça marche. La communication, ça marche bien mieux que chez l'humain, parce qu'il ne parlent pas, il communique Parler, ça veut dire parler à travers le langage. Les animaux, ils communiquent, mais pas à travers le langage. Le langage, c'est le pouvoir de symboliser. Symboliser, ça n'est que représenter. C'est comme ça. Vous pouvez vous poser la question « Que suis-je » Mais comment vous répondez au « C'est quoi le réel que je suis ?» Donc on invente un moi, une image, on invente un être de filiation, je suis fils d'eux, on invente des tas de trucs, ça c'est des trucs. Mais au bout du compte, quand même, le réel de ce que je suis continue à échapper. Et le symptôme, finalement... Ce à quoi amène le travail analytique, c'est à découvrir que finalement, il n'y a que le symptôme qui sait. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus envie de savoir. Et ça guérit de la tentation d'interpréter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous servir de ça, en effet, dans la cure de quelqu'un ou dans la clinique avec quelqu'un. Et vous servez, même si vous ne le savez qu'intellectuellement, vous vous en servez avec l'autre. Oui, je sais qu'il vient me demander une réponse à la question de ce qu'il est. Bon, ben, je vais supporter ça. Il suppose qu'il y a un sujet qui peut l'écouter. Il suppose pas forcément que vous sachiez. Parce que sinon, vous euh, voyez, quand Emmy Vohen vient voir Freud, là, le 18 mai, euh, je ne sais plus combien, 1885, qu'elle lui dit euh, Je vais pas bien, ta ta ta, et Freud lui dit Pas de souci, je vous impose les mains, je vais vous le faire cracher le morceau. Et là, il lui dit oh, Pas question, hein. tu la fermes. Hein. Tu la fermes, tu te tais. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire que le psychiatre obtempère, dit Freud, j'obtempérais. C'est-à-dire, de ce jour, l'enseignant, c'est le patient. C'est ça qui tranche entre les deux cliniques. Celle où c'est l'enseignant qui est du côté du patient, et celle où on sait ce qui est bon pour lui, on te faire faire des mouvements des yeux, des tas de trucs. Mais étant donné que tout ça, c'est du langage qu'on est, quand même un être langagier, on habite le langage. Donc, chaque fois qu'on intervient sur le langage, ça a des effets. Il ne faut pas y renier, c'est des effets de catharsis, et des effets de suggestion. Mais la psychanalyse naît quand on renonce à la suggestion. Donc, vous n'êtes pas tenté d'interpréter parce que vous savez les limites de l'interprétation. C'est cette limite qu'il faut découvrir. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais le réel vous corrige. Ça, c'est ce que n'ont pas compris tous ceux qui veulent valider scientifiquement la psychanalyse par les procédures expérimentales. C'est très actuel, ça. Oui, hélas, c'est très actuel. mais Il y a même des psychanalystes qui essayent de démontrer l'intérêt de la psychanalyse pour la science, pour la société, etc., par des comparaisons statistiques. Mais, mais Freud lui-même récusait cette approche en disant, oui, d'une part, on n'a pas à en rougir, mais ça n'a rien à voir avec la psychanalyse.
1: Vous qui avez travaillé, donc vous disiez que des enfants autistes, en tout cas dans une association, il y a un rapport qui n'est pas si vieux oui, le rapport et oui. qui euh, fait le point, il y a l'Inserm aussi qui fait le point sur les psychothérapies efficaces et qui euh, récuse la psychanalyse. Voilà,
0: qui récuse la psychanalyse et puis aujourd'hui, là, j'ai vu que les psychanalystes avaient porté la question au Conseil d'État et Tout que le fait. Conseil d'État les a déboutés oui. et que donc, on peut toujours récuser la psychanalyse comme dans la prochaine. Mais il y a une grosse confusion qui est liée à l'histoire. Pour une part, c'est-à-dire au succès de la psychanalyse après la guerre, encore que récemment, dans la semaine, je il semble qu'une décision ait été prise de n'appeler psychologue, selon les index professionnels que ceux qui relèveraient des procédures de remboursement et soumis à la responsabilité d'un médecin. C'est-à-dire que la bataille continue. Dans le contexte de
1: mon psy, par rapport au remboursement Il faudrait rentrer dans le dispositif mon psy.
0: Donc, je dis ça pour dire un petit peu le, le, le tableau, comment il, comment il est. Alors, la question de l'autisme là-dessus, il y a eu une période très faste après la guerre pour les psychanalystes, puis ils se sont créés, je ne sais plus, à Paris, je ne sais plus, c'est le 13e arrondissement, le, le centre Claude Bernard, qui est un des CMP les plus illustres. Entre-temps, il y a eu un procès, fait par les médecins contre les psychologues notamment contre une fille qui s'appelait euh, bon j'oublie son nom à l'instant un procès pour un exercice illégal de la médecine et qu'elle va gagner en première instance perdre un appel seulement comme elle est américaine et qu'elle a fait si a des études extrêmement sérieuses elle ne sera pas condamnée pour charlatanisme mais ça y est les médecins prennent la main et les psychologues vont être à la première catégorie A à être soumis et payés comme un cadre B la profession n'existe toujours pas de 85 avec un euh, yeux pour voir enfin la loi imitérant la loi statuée sur ça. On peut dire que jusque dans les années 90, presque, un peu moins quand même, peut-être 85, on va dire. Il y a vraiment, les psychanalystes sont partout et on peut dire que c'est la seule clinique
1: finalement. C'est l'époque de Lacan aussi. C'est euh, aussi l'époque de
0: Lacan, mais Lacan lui-même, Lacan prend part à ça au moment du procès de... De cette Madeleine, je vous dirai le nom après s'il si faut le retrouver. J'avais fait, fait un manuel de, de psychologie, d'histoire de la psychologie, mais je ne le lis pas tout le matin. A vrai, je ne l'ai jamais lu. J'aurais mieux fait d'ailleurs parce que je crois qu'il est truffé de coquilles. Et il euh, y a quand même quelque chose qui a été vécu comme une sorte de terrorisme intellectuel. Et surtout que beaucoup de cliniciens pensaient qu'il y avait une sorte de vérité. Si vous faites fonctionner la psychanalyse comme une doxa, vous perdez la clinique.
1: Et vous-même étiez allé à un séminaire de Lacan à l'époque Non, à je n
0: suis jamais allé. Moi, je suis un latino-américain. Euh, J'aurais pu. Mon analyste, à ce moment-là, ne m'a dit mais arrêter de lui cirer les bottes. Mon transfert était tel que je n'y suis pas allé.
1: Vous ne l'avez pas rencontré Non, je, je n'ai pas rencontré. En tout cas, mais... pas physiquement, mais à travers peut-être les écrits.
0: Ah non, et... mais par contre, c'est un contemporain pour moi. Mmh. Même aujourd'hui, parce que je crois qu'un contemporain, c'est pas quelqu'un dont vous partagez l'époque. C'est quelqu'un qui parle, justement, et quand il parle, ne répète pas. Et qui devance ce que tout le monde a pu dire. Quand je dis Lacan, je considère encore qu'il me devance. C'est ça que j'appelle un contemporain. Et je, je pense que c'est vrai de Freud. Même s'il y a des pannes de Freud, on se dit on voit un peu mieux. On en prend la mesure, disons. Les concepts usent. Euh, mais Lacan a quand même fait ce qu'il fallait pour renouveler un grand nombre de choses. Et alors, donc, il y a eu une espèce de mouvement de rejet, et notamment à la faveur de Kripoko, bon, dans lequel euh, Bethlehem a joué sa partie, Bethlehem qui est un Jungien, qui est quelqu'un qui a été en camp de prisonnier en Allemagne, qui s'est évadé, ou qui a, été, ou qui a profité de, du transfert des Juifs en, en, en Amérique pour aux États-Unis, et qui là-bas s'est rappelé son expérience avec ce qu'on appelait les musulmines dans les camps, ce qui. Ils avaient des comportements autistes, musulmine étant un mot rien à voir avec musulman, mais c'est un mot d'Europe centrale qui veut dire qui renvoie une huître, une coquille fermée sur elle-même, et il en a déduit que l'environnement était pour quelque chose à la fermeture. Et donc il s'est intéressé aux mers. Et il y a un moment où on peut repérer chez lui, mais ce n'est pas quelque chose qui est constant chez lui, ni même soutenu jusqu'au bout, que la mère était responsable de l'autisme. Euh,
1: la mère frigidaire. La mère
0: frigidaire. Enfin, bon. a il y a, il y a des vocabulaires durs, oui. mais ça suffit pour que des associations se montent et mettent toute la psychanalyse dans le même tas. Alors après, est-ce que l'autisme a des raisons biologiques Mais ça dépend de ce qu'on appelle l'autisme. Il y a une symptomatologie qu'on peut dire autiste. Bon, je ne vais pas me battre contre ça. Mais le gène, il joue sur quoi Sur le fait, par, éventuellement, de rendre le corps inhabitable. des euh, capacités cognitives ne vont pas fonctionner. Vous avez des neurones euh, qui peuvent être euh, complètement déficitaires. D'ailleurs, quand vous, je m'étais amusé à faire ça, à relever toutes les causes impliquées dans un autisme, et vous en avez, toutes les zones du corps sont infectées. Et vous avez toutes ces zones du corps et l'autisme. Mais après, si vous vous intéressez aux pathologies de ces zones du corps et aux accidents de ces zones du corps et aux pathologies qui en résultent, mais vous avez des tas de pathologies, pas que l'autisme. De sorte que vous pouvez avoir toutes les pathologies, toutes les, tous les accidents, et en regard statistiquement, des tonnes de pathologies. Donc, il, il La faut... La causalité
1: linéaire n'était pas Il n'y a impossible. pas de causalité linéaire.
0: Donc, il ne s'agit pas de nier ces accidents qui peuvent être sociaux, y compris familiaux, biologiques, etc. Mais comment jouent-ils sur le rapport du sujet à l'autre? Parce que là c'est là que la psychanalyse intervient. Regardez un aveugle. Moi je reçois ou je reçois des, des patients souris et muets ce matin. Ben, c'est sûr que quand ils naissent, ils n'entendent pas la mère qui les appelle. Ils n'entendent pas euh, ils n'entendent rien. Il n'y a pas de bruit associé aux expériences de satisfaction. Donc, il faut que la mère... Si la mère n'est pas présente et n'invente pas un truc, eh bien, on va se comporter... Ça ne veut pas dire que ce sujet qui est dans le langage, comme tout le monde, mais il est dans un langage qu'il n'entend pas. C'est-à-dire il est dans un monde incompréhensible. Eh bien, il doit se construire avec un autre incompréhensible. Ça a des conséquences. Qui fait d'ailleurs que, on pourrait dire statistiquement... On trouve quand même pas mal de positions subjectives problématiques chez des sourds et muets qui ont été désertés, si je puis dire, à leur naissance. Pareil pour les aveugles. Bon. Donc l'autisme, il faut l'envisager sur ce mode-là, j'ai l'impression, de barrage entre le sujet et l'autre, et aussi des modalités d'interprétation de tout ce qui vient de l'autre de façon incompréhensible, persécutive, on pourrait presque dire. Mais si on lui suppose un sujet... Il doit pouvoir, comme n'importe qui, s'expliquer. Alors, je dis n'importe qui. Ça suppose de lui en donner les moyens. Là, ils ne sont pas tous égaux face à ça. Mais quelqu'un comme Chauvanec dit ça de façon très juste dans sa préface
1: tu à l'ouvrage
0: d'Esther, de, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit « Les enfants d'Asperger ». Et qui dit, il dit, Chauvanec, mais il dit « Je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste ». J'ai un autisme. C'est-à-dire, l'autisme ne dit pas ce que je suis. Il n'y a pas de réponse à la question de ce que je suis. Donc ça ne me dicte pas ce que j'en fais de mon autisme. Alors, je ne sais pas s'il est favorable ou hostile à la psychanalyse, mais c'est cette position-là qui ouvre n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. On parlait de gens qui m'ont marqué. Moi, j'étais très marqué par un petit autiste qui venait me voir. Il ne parlait pas. C'était désespérant il marchait sur la pointe des pieds il venait à l'époque j'avais un cabinet euh, une grande salle d'attente une porte ça et puis mon cabinet un peu en retrait et un jour et il rentrait et la seule chose qu'il faisait chez moi il prenait de laine tissée et il arrivait à détisser les fils et sur les kinecks par exemple s'il n'y avait pas ça il s'attaquait à la couverture que j'avais sur le sur le divan de l'époque et il faisait que ça un jour, un peu, il me tournait le dos pour le faire. Un jour, j'étais désespéré et je suis resté avec les parents pour parler avec eux, comment ils voyaient les choses. Et ce gamin qui avait ouvert la porte, qui était rentré, qui était. est ressorti. Il m'a pris par la main, il m'a fait rentrer et il a fermé la porte. Et il a repris son jeu, qu'on lui interdisait partout. Et il m'a fallu ça pour comprendre qu'il le faisait pour moi, qu'il essayait de faire du 1. Parce que si on veut passer à 3 il faut commencer par là. Les parents en ont pleuré, parce qu'ils ne soupçonnaient pas qu'il puisse y avoir une manifestation de sujet. Il n'y a qu'un sujet qui peut me prendre par la main et me dire, viens. Ça, ça a été un ébranlement. Manque de poids, ils l'ont enlevé. C'est très vite après, ils l'ont enlevé. Les parents Les parents. Alors bon, il n'y a peut-être pas que ça qui a joué, mais je pense que ça a été un élément, cet ébranlement, sachant que, il était dans une institution où on leur apprenait des, des, à parler avec des, des logos.
1: Les des pictogrammes
0: Des pictogrammes. Moi, je n'ai rien contre l'éducation, parce que des fois, on dit à la psychanalyse, elle ne veut pas éduquer, mais c'est des conneries. Si j'avais eu un enfant autiste, j'aurais été bien content qu'on utilise tous les moyens. Mais il doit pouvoir parler. Mm -hmm. Parler, ça ne veut pas dire oraliser ça veut pas dire. On doit pouvoir entendre ce qu'il a à dire.
1: Qu'il en est de son désir. Ce qu'il en est.
0: Alors. Évidemment, c'est compliqué, mais s'il n'en a pas, moi, je dois pouvoir lui prêter mon corps. Ouais. Lui prêter. Et c'est ça que je faisais avec les autistes. Je leur prêtais mon corps, mon désir. Bon, Je pourrais des anecdotes avec des autistes, je les étonne. Pendant un moment, je, je recevais beaucoup d'autistes. Bon.
1: Il y a eu une rencontre qui vous a déstabilisé
0: Ah oui. Euh... Un garçon autiste que j'ai reçu, son père s'était levé pendant un repas et n'était jamais revenu. Il a dit, je vais chercher les cigarettes. Le gamin dit, je t'accompagne. Et il dit, non, non, tu restes là. Et il n'est jamais revenu. Il est parti avec une autre femme. Ce gamin autiste avait des comportements très obsessionnels, très ritualisés. En institution, il fuguait. Et il est venu chez moi. Il et... fallait que j'aille très vite. parce que et... Chez moi, il s'est construit une sorte de délire. Je passe sur les péripéties parce qu'il m'a fallu me battre contre la psychiatrie. Pour lui, bon, enfin...
1: Et pour le rencontrer pas pour le rencontrer. le
0: rencontrer mais parce que sa mère a tenté de le faire hospitaliser à un moment donné j'ai dit écoutez mais non, on va essayer de continuer et donc de trouver des établissements qui l'accueillent, qui puissent venir etc et avec moi il s'est mis à parler moi je faisais un truc, je prenais en note tout ce qu'il me disait je ne comprenais rien à ce qu'il me disait mais par contre c'est impossible d'écrire quelque chose qu'on ne comprend pas donc quand je me relisais je comprenais et ça avait une espèce d'effet comme ça qui petit à petit a permis de tresser un discours et à la suite de quoi, euh, ce garçon a construit en séance, euh, il s'est mis à me parler, enfin, assez, de toute façon comment se parle-là.
1: Il avait quel âge
0: Là, à ce moment-là, il avait 17, 18 ans. Et, bon, je passe sur le fait que je m'étais battu pour qu'il ait un stage, que j'avais trouvé une étudiante en psycho que j'avais eue, qui avait le mari boulanger, qu'il avait pris un stage. Je savais que ça foirerait, mais personne prenait au sérieux ce qu'il voulait faire. On le foutait. Maçon, parce qu'il pouvait toujours touiller le sable pour les chantiers. Il ne voulait pas faire ça, donc il fuguait. Moi, il m'a expliqué, je fugue parce qu'on me fait faire ce que je ne veux pas. J'ai dit, bon... Et je me rappelle, à l'époque, j'allais en contrôle chez quelqu'un qui j'ai dit, bon, j'abandonne la psychanalyse, je vais lui trouver un stage de boulanger. Mm -hmm. Il m'a dit, mais pourquoi vous voulez que ce ne soit pas la psychanalyse Oui, ça soulage ça, j'ai dit, après tout... bon. Enfin, je lui ai trouvé un stage. Et avec moi, il s'est mis à me parler de ses pouvoirs magiques et d'ailleurs d'une armure magique qu'il avait, et cette armure, quand il la met, il a tous les pouvoirs, et dans cette armure, il lui fait il la dessine, il fait un trou, et par le trou sort le pénis. Ça a un côté logiquement extraordinaire, c'est-à-dire que la sexualité est mise hors corps. C'est vraiment une tentative de, de se doter du phallus. Ça marche si bien que dans l'établissement où il est, il tombe amoureux d'une fille qu'il met enceinte. Bon, d'ailleurs, entre-temps, il me dit, euh, alors qu'elle est enceinte, que j'abandonne l'armure. J'ai dit pourquoi C'est trop d'entretien. C'est d'ailleurs le tueur d'aller. Bon, il a fait d'autres choses assez formidables, mais ce qui va me détruire presque, c'est le fait qu'à la suite de cette grossesse, tout le monde se ligue pour euh, séparer les amoureux, faire accoucher la fille sur X, lui le placer à l'hôpital psychiatrique. Et je ne l'ai plus revu. J'ai revu la mère longtemps après, qui est venue me parler, qui m'a donné quelques nouvelles. Je ne m'en souviens plus très bien ce qu'elle m'a dit.
1: La mère de votre patient La mère
0: de ce patient, je l'ai revue à un moment où elle-même n'allait pas bien. Je l'ai une fois, mais peut-être à la santé qu'il y avait un truc chez moi que, que j'avais du mal à avaler. Mais ça, ça a été pour moi une tragédie. Parce qu'après tout, il a foutu un scène, oui, comme oui, ça arrive à n'importe qui. Oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait avec le gamin Ça, c'est sûr, ils n'étaient pas capables de l'élever. Mais franchement, euh, traiter... Vous euh, voyez, la responsabilité, notre responsabilité, ce n'est pas de relation sexuelle. Mais qu'est-ce que c'est cette vie de merde Donc là, la conception qu'on a du sujet, la conception qu'on a du lien social, la conception qu'on a de notre métier, elles sont, politiques. elles sont politiques. Donc la psychologie, elle remplit une fonction politique. La façon dont on s'y engage, c'est absolument singulier. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, le déficit de la psychanalyse et des conceptions qu'elle défend. Parce qu'il n'y a pas que la psychanalyse à défendre une théorie du sujet. À partir de là, toute une psychologie clinique, mais toute une histoire, une grande partie de la littérature, défendent les romans. Un roman, qu'est-ce que c'est sinon une tresse par un romancier qui essaye de créer quelque chose qui, quelquefois, va changer notre propre rapport au monde.
1: Qui m'amène une question... Euh qui, qui me semble être une question importante par rapport à tout ce que vous avez soulevé jusque maintenant et le lien que vous faisiez entre, finalement, votre investissement à l'université et puis votre investissement en tant que praticien, en tant que psychanalyste. Et la question est celle-ci, que pensez-vous de l'avenir de la psychanalyse et ou de l'avenir de la psychologie clinique, d'orientation analytique, vu le contexte actuel
0: il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Oh, il y en a une, l'association la, de psychanalyse à laquelle j'appartiens, la, qui s'appelle le Paris de Lacan, a tenu les 12 et 13 juin euh, un colloque sous ce titre « En finir avec la psychanalyse ». Pour l'interrogation, je crois qu'on peut trouver les podcasts euh, très certainement, sur, sur le, le site, site de l'association. On peut aller voir ça euh, c'est une première façon de répondre. Il faut dire que la question, elle est partagée par bien d'autres personnes. Et elle
1: se pense ensemble. Elle
0: se pense voilà. ensemble. La deuxième remarque, si on parle les choses formellement au premier degré, je crois qu'il y a une logique néolibérale qui est assortie d'une mutation des savoirs. C'est-à-dire, la logique néolibérale, c'est celle qui sert, on va dire, le discours capitaliste. Et le savoir... Valorisé par le discours capitaliste, c'est celui qui est euh, intégrable dans une toute évaluation. Disons qu'avec euh, l'avènement du capitalisme, l'idéologie dominante, c'est l'idée qu'on peut répondre à toutes les questions par les moyens de la science. Il y a un côté absolument scientiste, parce que c'est ça le scientisme. Vous me posez n'importe quelle question je vous réponds par un calcul. Vous êtes évaluable, donnez-moi, voici votre thèse. « Vous êtes des HPI, tout le monde est aujourd'hui au potentiel. Euh, » Moi, autrefois, quand je me faisais engueuler par l'instituteur que je me plaignais chez moi, on prenait encore des gifles à l'époque. Maintenant, les parents vont voir l'enseignant et dire « Mon fils, il est au potentiel, vous ne le comprenez pas. Vous faites passer un test. » Si ça nuit à l'école, c'est votre faute. On est rentré dans un monde assez bizarre et où le savoir doit être un savoir intégrable. Le savoir doit être évaluable. Le savoir est transformé en communication. On a vu ça avec le Covid. Quand on a essayé de faire des séances par téléphone, ça ne marchait pas avec tout le monde, parce que pour certains, parler au téléphone, c'est communiquer. Donc on donne des informations, on ne parle plus. On a, on a pu vérifier ça. Mais là, c'est communiquer à l'échelle de la planète. C'est-à-dire, on vous donne des informations, on vous donne des instructions, on vous donne des techniques. Et les disciplines sont mobilisées pour servir ça. Alors, au premier chef, la psychologie. Parce que ces savoirs doivent fournir l'anthropologie dont le monde a besoin. Et c'est-à-dire, elle doit faire le portrait de l'homme durable. Moi, je dis l'homme. J'embrasse toutes les femmes. Hein. C'est durable, flexible, économique, productif, rentable. Et c'est cet homme-là qu'il faut qu'il faut valoriser et avec lequel il faut qu'on se pense et avec lequel on doit s'évaluer. Donc à partir de ces savoirs-là, quand ils sont pris là-dedans, on ne peut plus penser son rapport au monde, on ne peut plus poser la question du sens. Elle n'a pas de sens, tout simplement. Et même, on finit par penser que le seul sens, c'est le fric. Et il y a une raison à ça, c'est que le fric devient un équivalent général. Un petit peu comme le phallus, hein, c'est l'équivalent général de tout ce qu'on peut transposer dans le symbolique, disait Freud. Mais là, avec l'argent, on peut se payer tout ce qu'on n'a pas. Donc si ça ne va pas, il n'y a qu'à accumuler de l'argent, pas le dépenser. Si vous le dépensez, ce que vous allez acheter va vous décevoir, parce que ça n'est pas l'objet du désir. Donc c'est forcément frustrant. Donc notre monde est un monde de frustration dans lequel l'accumulation des capitaux, alors qu'on vous dit où oui, est l'argent, mais l'argent, il y en a plein de la bourse, il y en a partout, on n'en fait rien, ça ne sert qu'à s'accumuler, c'est pas ça qui est investi, ça n'est pas vrai. Donc, mais il ne faut surtout pas toucher à l'argent des très riches. Euh, et pourquoi Prenez-le, on pourrait faire plus de médecins, on pourrait en faire des enseignements. Mais ça suppose de réactiver cette question du sens. Donc là, cette logique-là, c'est pour ça tout à l'heure, on me faisait allusion à un propos de mon ami Alain belozer qui espère un mouvement de balance. Je souhaite avec lui qu'on puisse échapper à ça, mais dans l'état actuel des choses, de la, la logique...
1: De la, ça de la fin de la bah, psychanalyse, c'est ça De la fin de
0: la psychanalyse. C'est-à-dire, la psychanalyse elle-même n'a plus sa place dans ses savoirs, donc soit elle est marginalisée, soit des psychanalystes eux-mêmes euh, essayent de la coucher sous les fourches codines de l'expérimentation. Ça, c'était ma deuxième remarque. Alors, il y en a une troisième, qui est une raison d'espérer, moi, comme dirait Trotsky, je suis pessimiste de, de la pensée, mais peut-être optimiste de l'action. Je crois qu'il qu disait quelque chose comme ça. C'est qu'on peut vous dicter ce qu'on veut, mais le sujet reste le sujet. Il ne peut pas ne pas se poser la question de ce qu'il est. Il ne peut pas ne pas essayer de mettre sa vie en récit. Difficile de la réduire à un calcul. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire une déclaration d'amour un langage mathématique. Mais pour ça, il faut que l'amour continue. Pour que l'amour continue, il faut qu'il y ait du désir et du sujet. Donc l'amour est assez mis à mal, là, dans ce contexte. Mais il faut compter sur la protestation, on pourrait dire, logique du sujet. Il y a quelque chose en lui qui est rebelle au savoir, qui ne se laissera pas réduire. C'est cette objection que le symptôme nourrit. C'est pour ça qu'on voit apparaître de nouveaux symptômes. Alors, il y a deux façons de faire avec eux. Un des premiers c'est la dépression. Je crois que la dépression, si c'est une des plus grandes modalités sous toutes ses faces, hein, accentuées dans des tas de figures de sujets qui ne veulent plus des objets, mais parce qu'il y a quelque chose qui dit non à l'autre. C'est cette objection-là qui constitue le point d'appui à partir duquel la clinique pourrait se réinventer, mais à condition qu'on l'accueille. C'est-à-dire que on ne dise pas « Ah, mais nos moyens d'éradication du symptôme sont insuffisants, on va développer les politiques de santé, on va soumettre les psychos aux médecins, vous allez voir avec Psycholibre, on va, avec Psychinfo, je ne sais pas quoi, non, pas Psychinfo,
1: mon psy, euh... mon psy.
0: <rire> on, va, on va développer toute une série de choses, et puis vous allez voir, euh, non, on ne voit rien, on voit que ça alimentera la protestation, jusqu'à cette protestation d'ailleurs qui est le suicide, hein, qui est une des plus grandes causes de mortalité, notamment des adolescents, là il y a des tas de symptômes modernes qu'on pourrait examiner alors celui-là, le suicide, pourquoi Ils ne veulent pas mourir hein quand vous, enfin je ne sais pas l'espérance que vous en avez, mais très souvent vous, les suicidants quand ils viennent vous voir, ils disent non, moi je ne voulais pas mourir je voulais simplement échapper à la situation et le seul acte qui me restait c'était celui-là donc c'est un acte de sujet. Ah, vous avez ça. Vous avez le fait que, puisqu'il n'y a plus de sens qui tienne, et qu'il faut des sens capables de rivaliser avec la science, mais quoi de mieux qu'un radicalisme paranoïaque Pourquoi on l'appelle radicalisme Parce que le, le rapport à la vérité est radical. Oui, mais, à dire vrai, c'est parce qu'ils sont déracinés. Parce qu'on ne leur permet plus d'interroger... Leur rapport au réel de ce qu'ils sont, c'est ça, leur radicalisme, leur radical, leur racine. Donc ce qu'il faut, ça serait plutôt de les radicaliser plutôt que de les déradicaliser. Mais les radicaliser, c'est leur permettre d'interroger, de faire un trou dans ce savoir paranoïaque. Bon, ça, c'est vraiment un challenge pour la clinique d'aujourd'hui. Bon, on pourrait prendre aussi les violences. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, vous ayez un crime de masse par semaine, dans une école, à l'université aussi, dans les lieux culturels. Pourquoi l'école Sinon parce que c'est comme si inconsciemment on savait que dans le champ du savoir, il y a quelque chose qui ne va pas et on va y faire un trou tragique. Moi, je pense que tous ces symptômes nous alertent et nous éclairent sur non seulement l'état du lien social contemporain, mais sur le diagnostic.
1: Il s'agirait de pouvoir les entendre, justement. Il
0: faudrait pouvoir les entendre, mais on voit que ce qu'il faut réussir à réintroduire, c'est la capacité du sujet à faire avec le manque, avec la frustration, et non pas rentrer dans cette idée qu'avec le capitalisme, on peut tout, tout expliquer, tout comprendre, tout fabriquer et jouir de tout. Il n'y a plus de castration. Plus de castration, plus d'opération pour symboliser le manque. Plus de manque, le désir devient un besoin qu'il faut combler. Et on est dans l'anthropologie moderne contre laquelle la psychologie clinique pourrait être une base de défense.
1: C'est ce qui fait que vous êtes toujours dans l'action, d'ailleurs, que vous continuez à consulter, que vous continuez à écrire, que vous faites toujours partie d'une association.
0: Oui, mais là, euh, là moi j'ai l'idée, euh, je ne sais pas comment vous dire ça, pour dire ça le plus simplement possible, mais euh, ben, je suis vivant. Point, point, je vis. Et, euh, bon, bien sûr, j'ai pris ma retraite de l'université, à dire, vrai, on m'a foutu dehors. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Heureusement, hein, parce que dans l'université actuelle, euh, j'avoue que des fois, je me réveille en cauchemardant à l'idée que je devrais aller en cours le matin. Ce n'est pas le cours qui m'embête. Hein. C'est la logique. Vous voyez, quand je suis rentré à l'université, cette espèce de bonhomme que j'étais, inculte, je rentre à l'université il y avait plus d'enseignants que de secrétaires, mais c'était les secrétaires et les appariteurs qui faisaient rentrer les étudiants dans les salles d'examen, qui les passaient, qui distribuaient les sujets, qui surveillaient, qui ramassaient les copies. Ils nous les faisaient passer, on corrigeait, on ramenait les copies, rentrait les notes, etc. Quand je suis parti, il y avait plus de personnel administratif que de personnel enseignant à l'université. Et notre travail comporter plus de tâches administratives que de temps pour la recherche et l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il faut lire des gens comme Greber sur la bureaucratie pour voir comment la bureaucratie fait partie de cette logique managériale aujourd'hui. Comme quand on reçoit un patient
1: à l'hôpital, où il faut. Comme quand il faut remplir des fiches et des on s'en fout. Un logiciel ouais. informatique.
0: Là, j'ai deux anecdotes dans la tête. Quelqu'un que j'ai en contrôle qui est venu me parler d'un cas et qui se faisait remballer par le directeur de son établissement, elle reçoit des ados, parce qu'à la sortie, il avait une prise en charge de durée limitée, mais c'était un gamin qui n'avait personne pour l'accueillir à la sortie. Donc au lieu de le laisser à la rue, elle cherche, elle prend du temps pour trouver un établissement qui l'accueille. Et elle se fait remettre en place par son directeur, qui lui dit, Nous, on a fait notre boulot, et on l'a bien fait. Vous n'êtes pas professionnel. Une fois que vous avez fait votre boulot, vous l'abandonnez. » C'est impensable, c'est impensable, mais c'est lui qui a euh, l'aval de l'ARS, etc. Et J'avais une autre anecdote euh, à laquelle je pensais, c'est que, enfin c'est pas une anecdote, c'est une remarque, c'est que je dois dire que pendant toute la partie, sauf cette partie où l'administration est venue m'écraser, bon après moi j'étais prof, donc euh, j'ai considéré que je devais prendre des responsabilités, pour que mes collègues puissent passer le, leur HDR et devenir prof à leur tour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai permis à des gens de devenir profs qui ont viré les psychanalystes. Mes collègues me le pardonnent à moitié, mais moi, je considère que non, je ne faisais pas le tri. Je n'avais pas à faire le tri, moi, je pense. Et j'aurais opté pour une convivialité. Moi, je n'ai rien contre la psychologie cognitive. J'ai tout contre le tout cognitif. Mais je pourrais dire que j'ai tout contre le tout psychanalytique. Il n'y a pas de tout psychanalytique, heureusement. Mais on le sait, en principe, dans la psychanalyse. Ailleurs, on ne le sait pas et donc il n'y a pas de place pour les accouter. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute cette période-là, moi, je n'allais pas travailler. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de travailler. Au sens où vous l'avez utilisé, c'est-à-dire... Non, non, moi, je, le travail, c'est un moyen de réalisation... Je suis pour la retraite à 60 ans, ça suffit, on a payé. Mais on pourrait profiter du temps libre pour inventer un mode de vie, un mode de lien social un petit peu différent.
1: Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous vous engageriez en tant que professeur ou enseignant-chercheur, comme on dit aujourd'hui
0: oh, Il faudrait que les conditions de travail soient... Euh, je ne peux pas le penser. Je pense qu'à l'époque, au moment où je l'ai fait... Je suis très content de l'avoir fait. Je suis content de l'expérience que j'ai eue. Vous savez, en 40 ans, des, des promotions, où on est de 1000 étudiants. Ça fait que n'importe où je vais, je rencontre des gens qui ont été mes étudiants. Ça rend extrêmement modeste parce qu'on voit quelquefois ce qu'ils ont retenu. On est surpris. Mais non, non, je ne regrette pas cette expérience-là. Les étudiants m'ont beaucoup appris. Ça, alors là,
1: euh... La transmission, on la pense souvent dans un sens et elle est à penser non, dans non, les deux sens. Va...
0: Hein. Je, je crois que c'est un peu comme la clinique. Hein, Il faut s'expliquer avec ce que l'on ne sait pas devant quelqu'un qui peut vous écouter. C'est-à-dire qu'on s'explique un peu comme un analysant. Moi, j'essayais, tant que faire se peut, de centrer chaque fois les choses... Non pas sur un savoir à distribuer. Qu'est-ce que c'est qu'une schizophrénie, une psychose, un machin. Mais ben voilà, vous avez le tableau.
1: De type DSM. Voilà, le manuel diagnostique. Un QCM, mais,
0: bon. <rire> mais je posais des questions un peu bizarres. Euh, la science euh, ne veut rien savoir de son sujet. Vrai, faux. <rire> un collègue lui il me dit, tu es anti-scientifique. Il faut t'exclure de la première année. Je dis une autre fois, j'ai pris comme exemple un colloque, une publication de quelqu'un qui fait une enquête dont le résultat, c'est qu'il faut dire aux gens qui ne savent pas les conséquences de la drogue, mais qui ne se droguent pas, quelles sont les conséquences de la drogue. Bon, moi je dis, je dis dans le colloque, voilà, ça c'est publié dans une revue scientifique, ça lui vaut, c'est majoré, ça lui vaut tant de points. Mais, petit problème, euh, moi je considère que c'est exactement comme quand on a introduit, la, la biologie à maternelle pour expliquer aux, aux gamins comment on fait des enfants. Je dis que cette introduction, elle est perverse. Elle est perverse. C'est-à-dire que vous obligez quelqu'un à se confronter à une question qu'il ne se pose pas.
1: À une réponse à une question qu'il ne sait même pas poser. Qu'il ne se
0: pose pas. Et donc, il y a un problème là. Il y a un vrai problème. Le gars, un étudiant, ramasse l'exposé le, qui est sur Internet, le file au prof. Et le prof dit Tu m'as traité de pervers. Il ramène toute la communauté nationale et internationale. C'est un prof qui ne publie que dans des revues à la comité de lecture. Et il porte le pète devant le président de l'université. Et en me demandant de m'excuser, etc. Alors j'ai dit D'une part, je ne vais pas m'excuser parce que je n'ai traité personne de pervers. Je dis simplement que nous avons des pratiques.
1: Une logique, peut-être. C'est
0: un problème de logique. Nous avons une pratique dont la conséquence est perverse. Et nous deux sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Bon, ça, il n'a pas pu l'entendre. Et je suis allé voir mon président d'université, parce que ça il demandait ma démission, tout ça. Bon. Et mon président d'université, qui est un historien, on s'est croisé dans le couloir, comme j'allais le voir. Il dit Mais qu'est-ce qu'ils ont, les psychologues Ils s'en foutent. Ah, ben, j'ai dit Si tu le prends comme ça, on en reste là. Et moi, je m'en fous et perdu en du reste. Mais pendant longtemps, ça a défrayé. C'était. Euh, des étudiants me disaient Mais vous savez, quand on cherche un article à vous sur Internet, on tombe sur euh, toutes ces histoires. Ça ne m'affecte pas. Enfin, je ne peux pas dire que ça m'ait rien fait. J'ai trouvé déplorable cette situation. Déplorable, y compris pour l'auteur lui-même. Hein. Moi, je n'aurais pas mis, même pas la, la critique, je l'aurais pas mise sur Internet, par exemple. Il faut pouvoir discuter des vrais problèmes. Et même se critiquer, la critique de, de ce que nous publions. De... Mais enfin, aujourd'hui, l'enjeu, quand même, la bataille, elle est plus importante. Hein. Elle est euh, de se battre pour que le lien social soit viable. Et je crois que la psychanalyse, avec d'autres disciplines, soutiennent la théorie du sujet dont euh, la démocratie et le lien social ont besoin aujourd'hui
1: il y a un engagement éthique qui va bien plus loin que euh, ce qui concerne la psychanalyse finalement. oui
0: éthique c'est le mot mais l'éthique c'est pas la morale l'éthique c'est qu'est-ce qu'on fait là où ni la science, ni la morale ni la religion, ni la science ne répond, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de réponse parce que c'est là que le sujet est sollicité dans son acte c'est pas le code de déontologie moi, bon, j'ai souvent pris ça comme exemple pour les étudiants, mais dans le code de à un moment donné, il était interdit aux enseignants de recevoir leurs étudiants ah en, traitement. Ah, en traitement. Moi, je disais, ça me paraît logique. cest à dire, on ne peut pas mélanger le savoir, le transfert, tel qu'à l'université, on l'exploite, et puis euh, la façon de le traiter là. C'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas allé voir Lacan, au passage. Parce que je me disais, euh, j'ai pensé même, à un instant même aller le voir comme analysant. Et je lui disais, mais est-ce que tu arriveras à le faire bouger de sa place euh, de sa place Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Mmh. Mais, bon, donc spontanément, je ne crois pas que je l'aurais fait. Mais vous avez un étudiant qui vient sur le pas de votre porte et qui vous dit, écoutez, où vous me prenez, où je me flingue, et c'est tout de suite. code de déontologie, mon vieux, tu dégages. Si Tu te flingues, va le faire ailleurs, pas sur mon palier. Je sentais bien que ça ne va pas. Il faut inventer la réponse qui convient là. Qu'est-ce qu'on fait quand l'autre, quand vous n'avez pas de réponse
1: c'est toujours la question de la responsabilité qui revient quand on parle éthique, finalement.
0: C'est la question de la responsabilité. Après, il y a la question de la culpabilité. Est-ce que moi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait Alors, il faut bien dire que coupable, je le suis. Je suis d'abord coupable d'exister. Cette culpabilité-là, aucun d'entre nous n'y échappe. Et cette culpabilité-là, elle ne demande qu'à s'exprimer. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui va pouvoir donner matière à me penser coupable, je vais l'investir. Et je suis coupable, ça ne va pas chez toi, ça ne va pas chez moi. Mais c'est mal connaître l'autre. C'est vouloir en faire une marionnette. C'est encore un jeu de la toute-puissance. Donc la culpabilité, il faut s'en occuper. Il faut, pas, il faut essayer de ne pas faire de conneries. Mais l'autre, il est responsable de ce qu'il fait, y compris de vos conneries. Il faut bien lui laisser cette responsabilité. Mais lui, comme vous, hein, il, va, il va se coltiner la culpabilité. Après, il y a d'autres culpabilités. Je veux dire, comme parents, on est tous des criminels. Pourquoi et vous avez, je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous leur avez demandé avant qu'ils naissent s'ils voulaient naître Ben moi non. non C'était un peu compliqué de le faire. Bon, il y a quelque chose là comme un crime. Oui, je t'ai mis au nom de, sans rien te de demander. Et maintenant, tu te démerdes. Je t'ai donné la vie et tu vas mourir. Ça, c'est inhérent à, à la vie, à ce qu'est la vie. Maintenant, entre ce moment où tu nais et la fin de l'histoire, ça finit toujours mal. Hein. On sait comment ça finit. Bon. Mais entre les deux, tu peux être vivant. Alors moi, je vais essayer de te donner les moyens qui te permettent d'être vivant. Je ferai ça plus ou moins bien, mais tu t'en démerderas plus ou moins bien. Mais je ne peux pas m'en démerder à ta place. Ça, et c'est vrai avec les étudiants, c'est vrai. Donc, culpabilité, responsabilité, éthique, la singularité, le symptôme, le désir. Bon, on voit qu'il y a des catégories comme ça, sans lesquelles on a du mal à penser ce rapport au monde et qu'après tout, l'orientation psychanalytique, qu'elle mette ça à la disposition du plus grand nombre, que la psychologie en soit un moyen, psychologie clinique, pourquoi pas Plutôt oui.
1: Eh bien, merci pour ces échanges et cette dernière réponse qui n'est pas une conclusion, mais plutôt une ouverture, de fait.
0: Moi ouais, je le souhaite. Je souhaite le meilleur à vos auditeurs.
1: Merci encore. Je vous en prie. Il ne cesse de l'affirmer. L'université, ça n'apprend pas à aller sur le terrain. Sinon, c'est croire que la psychologie, ce n'est que de la psychologie appliquée. Il s'agit avant tout de partir non pas de ce que je veux faire pour l'autre, mais de l'accompagner dans le tressage de ce qui le regarde, lui, comme sujet, de l'aider à supporter le malaise inhérent à sa condition. Marie-Jean Sauré l'affirme. Pas la peine donc d'emmerder l'autre avec sa névrose, sa morale et ses interprétations, mais au contraire, se battre pour rendre au sujet la responsabilité de sa position. Histoire de psy, ça vous a plu? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.